0: Tenían algo. Aquí dice que antes de que llegáramos nosotros tenían ciudades en todos los continentes. Tenían máquinas voladoras y barcos. Incluso parece que enviaron cosas al espacio. «¿Cómo sabes que no era una colonia perdida de psiclos? dijo Char. «No, no era eso», dijo Terl. «Los psiclos no pueden respirar este aire. Era el hombre, tal como investigaron estos tipos del Departamento Cultural». Y hablando de nuestra historia, ¿saben cómo dice aquí que llegamos?» Aparentemente el hombre vio algún tipo de sonda que daba instrucciones para llegar. Tenía fotografías de hombres y todo. La recogió un avión de reconocimiento Psiclo. ¿Y saben qué? La sonda y las fotografías eran de un metal que era raro en todas partes y valía una fortuna. Y la Intergaláctica pagó a los gobernantes Psiclos 60 trillones de créditos galácticos por las instrucciones y la concesión. Una barrera de gas y ya estábamos en el negocio. Cuentos de hadas, dijo Char. «Todo planeta al que he ayudado a destripar tenía una historieta como esa». «Voy a salir y a atrapar una de esas cosas», dijo Terl. «No será con nadie de mi gente o de mi equipo», dijo Charles. El jefe de seguridad sabía que ningún ciclo podía ascender a esas montañas. Terl estaba realmente loco. Ahí había uranio mortal. Pero Terl, tambaleándose por el pasillo hacia su habitación, no se consideraba loco. Estaba siendo muy listo, como siempre». Había iniciado los rumores de modo que no habría preguntas indiscretas cuando empezara a poner en ejecución los planes personales que lo harían rico y poderoso, y lo que era casi tan importante, lo sacarían de este maldito planeta. Los hombres eran la respuesta perfecta. Todo lo que necesitaba era uno de ellos y después podría conseguir a los otros. Su campaña había empezado muy bien, pensó. Era un buen día para un funeral, pero no parecía que fuera a haber uno. Johnny Goodboy Tyler estaba de pie junto a su caballo en el extremo superior del amplio prado montañoso y miró descontento la aldea dispersa y deteriorada. Su padre estaba muerto y tenía que ser enterrado de manera adecuada. No había muerto a causa de las manchas rojas, de modo que no había peligro de que alguien las cogiera. Sencillamente, sus huesos habían cedido, de modo que no había excusa para no enterrarlo debidamente. Sin embargo, no había señales de que alguien fuera a hacerlo. Johnny se había levantado en la oscuridad del amanecer, decidido a tragarse su dolor y ocuparse de lo necesario. Había llamado a gritos a Winsplitter, el más veloz de sus caballos, y había descendido a través de los peligrosos desfiladeros hasta la meseta más baja, y después de mucho cabalgar y trabajar, había logrado empujar hacia la pradera montañosa a cinco animales del ganado salvaje. Después aplastó la cabeza del más gordo y ordenó a su tía Ellen que encendiera el fuego y cociera la carne. Entre la gente de talla mediana, Johnny Goodboy se destacaba por media cabeza, seis pies de músculo que brillaban con la bronceada salud de los veinte años. Johnny recordó el último gran funeral que había visto cuando tenía unos cinco años, cuando había muerto Smith, el alcalde. Había habido canciones, plegarias, un banquete, finalizando con una danza a la luz de la luna. Más recientemente se habían limitado a arrojar los muertos en el negro barranco rocoso debajo del estanque, dejando que los coyotes los limpiaran. «Esa no era la manera de hacerlo», pensó Johnny. «En todo caso, no con su padre». Pasó junto a las ruinas putrefactas de las cabañas de las afueras. Cada año que pasaba se derrumbaban más. La leyenda decía que en ese valle había habido miles de personas, pero Johnny pensaba que esto era una exageración. Había abundancia de comida. Las amplias praderas al pie de los montes habían estado llenas de ganado salvaje, cerdos y manadas de caballos». Había una gran cantidad de agua gracias al deshielo y los arroyos, y si alguien los sembraba y los cuidaba, los pequeños trozos verdes progresaban. Según parece, los animales se reproducían, pero el hombre no, al menos no lo suficiente. Los índices de muerte y de nacimiento estaban desequilibrados, con la muerte como ganadora. Aún en los casos en que nacían niños, a veces tenían solo un ojo o un pulmón, y había que abandonarlos en la noche helada. Los monstruos eran algo no deseado. Johnny había oído hablar de estos, pero nunca había visto uno. Johnny obligó a Winsplitter a seguir el camino que conducía al Palacio de Justicia. El antiguo edificio era el único que tenía cimientos y suelos de piedra. Alguien había dicho que tenía mil años de antigüedad, y aunque no lo creía, el lugar lo parecía. En la estructura superior no había un tronco que no rebosara de agujeros de gusanos. «El pastor Stafford está dentro», dijo Chrissy, la hermana menor de Johnny. «Era una chica delgada, muy bonita, de unos dieciocho años». Tenía grandes ojos negros en extraño contraste con su cabello color trigo. Se había envuelto en una piel de ante muy ceñida que mostraba sus senos y parte de sus muslos desnudos. Su hermanita Patty, una copia en ciernes de la mayor, se mostró despierta e interesada. ¿Va a haber un verdadero funeral, Johnny? Johnny no contestó. A los siete años, Patty no tenía padres y apenas un hogar, y el sol salía y se ponía para ella solo con las soberbias órdenes de Johnny. El pastor Stafford estaba despatarrado sobre un montículo de hierba sucia, con la boca abierta por los ronquidos y las moscas volando a su alrededor. Johnny lo movió con el pie. El pastor Stafford había visto días mejores, pero ahora estaba calabérico, reseco, casi desdentado, marcado por la mugre incrustada. Abrió los ojos y se frotó las lagañas. Luego de ver a Johnny, se dejó caer perdiendo todo interés. «Levántese», dijo Johnny, «va a oficiar un funeral». ¿Un funeral? Jimio Stafford. ¿Quién ha muerto? Sabe muy bien quién ha muerto. Estuvo allí al final. Oh, sí, su padre, un buen hombre. Bueno, tal vez fuera tu padre. Súbitamente el aspecto de Johnny pareció peligroso. No lo tomes a mal, Johnny. Es solo que en estos tiempos las cosas están un poco mezcladas, ¿sabes? Tu madre tuvo tres maridos en uno u otro momento, y como en estos días no hay verdaderas ceremonias, será mejor que se levante, dijo Johnny. Cuando el sol esté bien alto, reunirá a toda la aldea en el viejo cementerio. De hecho, al salir el sol se reunieron en la loma 25 personas. Los otros habían dicho que estaban cansados, pidiendo que les llevaran comida al regresar. Los aldeanos se habían sentido muy satisfechos con el funeral, sobre todo porque Johnny y algunas otras personas habían hecho la mayor parte del trabajo. Chrissy estaba echada boca abajo junto a Johnny, destrozando entre sus blancos dientes las semillas de un girasol. De vez en cuando miraba a Johnny algo desconcertada, pero no demasiado. Nunca lo había visto llorar, ni siquiera cuando niño. Sabía que había amado a su padre. Johnny era tan alto y grande, incluso frío. ¿Podría ser que, tras ese rostro casi bonito, guardara sentimientos por ella? Especulaba. Sabía muy bien qué sentía por Johnny. Si algo le sucediera a Johnny, se arrojaría desde lo alto de los peñascos a los que a veces llevaban el ganado para que se despeñase. La vida sin Johnny Goodboy resultaría totalmente insoportable. «Tal vez ella le importara a Johnny. Las lágrimas demostraban algo». «Fue un mal funeral», dijo Johnny a Chrissy. «Johnny es el único que recuerdo». «No, no fue un buen funeral». «Stafford no pronunció un sermón funerario». «Habló. Yo no escuché porque estaba ayudando a coger fresas, pero sé que habló». «¿Dijo algo malo?». «No, solo inapropiado». «La leyenda que todo el mundo conoce». Y entonces vino el día en que Dios estaba encolerizado y abrumado por la fornicación y la búsqueda de placer del pueblo, e hizo que apareciera una nube maravillosa y los derribara a todos. La ira de Dios dejó sin aliento a noventa y nueve de cada cien hombres, y vino el desastre sobre la tierra, y las plagas y las epidemias destruyeron a los pecadores, y cuando esto fue hecho, los malos se habían ido, y sólo los santos y los justos, los verdaderos hijos del Señor, quedaban sobre el suelo desnudo. Pero aún entonces Dios no estaba seguro y los sometió a prueba. Envió monstruos para que los empujaran a las colinas y a lugares secretos. Y los monstruos los persiguieron y fueron diezmándolos. Y al final el que quedó fue el único santo, el único bendito, el único justo sobre la tierra, el hombre. «Oh, esa. La contaste muy bien, Johnny. Es culpa mía», dijo Johnny Taciturno. «Hubiera debido hacer que mi padre me escuchara. Hay algo malo en este lugar». «Estoy seguro de que si hubiera escuchado y nos hubiéramos ido a algún otro lugar, hoy estaría vivo. Lo siento. ¿Qué otro lugar hay? Está toda esa gran planicie de allá. Estoy seguro de que se puede cabalgar semanas por ella. Y dicen que una vez el hombre vivió allí en un gran pueblo. ¡Oh, no, Johnny! ¡Los monstruos! ¡Nunca he visto un monstruo!» De pronto Crisis sintió miedo. «Johnny, ¿no irás a hacer algo?» «Sí». Con la primera luz me iré y veré si realmente había un gran pueblo en esas planicies. ¿Qué haré si no vuelves? Volveré. Johnny, si te vas, ¿ves aquellas estrellas de allá arriba? Cuando vuelvan a estar en el mismo lugar el próximo año, si tú no has vuelto, iré a buscarte. Te matarían, los cerdos, el ganado salvaje. Johnny, eso es lo que haré, lo juro, Johnny. La primera luz del amanecer pintaba de rosa High Peak. Iba a ser un día hermoso. Johnny Goodboy estaba terminando de cargar el caballo. Unas volutas de humo se levantaban del fuego del desayuno de la familia Jimson. Estaban asando un perro. Johnny estaba tratando de concentrarse en los pequeños detalles y de olvidarse de Chrissy y Patty, que estaban allí paradas mirándolo en silencio. También estaba Brown Limper Stafford, haraganeando algo más retrasado. Tenía un pie sopo y hubieran debido matarlo al nacer, pero era el único niño que habían tenido los Stafford, y después de todo, Stafford era pastor. Cogió a Crisy y la besó con fuerza. Su rostro estaba lleno de lágrimas. Llamó a Winsplitter, montó de un salto y cogió la cuerda del otro caballo. Puedes quedarte con mis otros cuatro caballos, dijo Johnny a Crisy. No te los comas, están domados. E hizo una pausa. A menos que tengas muchísima hambre, por supuesto. Solo Crisy se quedó allí con la loca y salvaje esperanza de que lo vería regresar. Terl eructó. Era una manera cortés.